0: E a gente fala agora sobre um assunto, Fernando, um assunto que vem provocando polêmica há muito tempo e que interessa a muita gente, principalmente para quem tem filhos na escola. Na última sexta-feira, a Justiça determinou a retomada das atividades escolares presenciais na Bahia. A determinação foi da juíza Juliana de Castro Madeira Campos, da Sexta Vara, da Fazenda Pública de Salvador, que estabeleceu prazo de retorno até o próximo dia 1 de março. De acordo com a juíza, a suspensão das aulas viola o princípio constitucional da razoabilidade. Ao mesmo tempo, no sábado, o governo do estado prorrogou o decreto que suspende as aulas até o próximo dia 17, não, até o dia 14 de fevereiro, prorrogou o decreto que suspende as aulas até o próximo dia 14 de fevereiro. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a representante do movimento Volta às Aulas, a médica pneumologista Larissa Voss Sadguski. Seja bem-vinda, bom dia, doutora Larissa.
1: Bom
2: dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos, obrigada por, por pelo convite.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Em alguns países, a gente observa, menos de seis meses depois dos primeiros casos de infecção, a volta às aulas presenciais já foi retomada. Qual a sua avaliação sobre o porquê de aqui no Brasil, em particular na Bahia, não ter havido até agora um consenso e ações mais eficazes para definição de um plano de ação para a volta das aulas presenciais, doutora Larissa?
2: É, então, é, Jefferson, a gente tá aqui na Bahia, né, ressaltando que a Bahia, Jefferson, é o último estado do Nordeste que sequer tem data prevista para retorno das aulas presenciais e também não tem protocolo de retomada nessas aulas presenciais. Então, a gente entende que muito mais ultrapassou a esfera da ciência e o retorno às aulas ganhou uma esfera política. Grande parte das cidades, das capitais brasileiras... São Paulo retomando essas atividades agora... Então, assim, a gente não tem motivo... É, pela ciência, já, já ratifica, né? Já tem vários artigos científicos que ratificam... Que o retorno das aulas presenciais... Respeitando protocolos de segurança... É possível, é seguro, foi seguro no mundo inteiro... E vai ser
0: seguro na Bahia. A gente fica na dependência dessa divulgação do protocolo de segurança nas escolas, sejam da rede pública, da rede privada, por parte das escolas particulares. Já existe esse protocolo definido? É só esperar a data para ser colocada em prática? As escolas elas estão preparadas no geral para receber os alunos de forma presencial?
2: O que a gente tem de informação, sim, que grande parte das escolas particulares contrataram... Profissionais especializados na elaboração desses protocolos, profissionais renomados, inclusive, para poder fazer esse protocolo seguro. É importante que a gente destaque aqui, Jefferson, que ninguém quer um retorno de qualquer jeito. Nós queremos escolas seguras, escolas com protocolos. Nós queremos que aqueles profissionais da educação que façam parte do grupo de risco permaneçam em atividade remotas, preservando as suas vidas, mas entendemos que a educação é essencial, a educação é um direito fundamental previsto na Constituição Federal e as crianças estão sendo cerceadas desse direito aqui na Bahia em prol de bares, restaurantes, academias e festas com 200 pessoas permitidas. Isso não é possível da gente conseguir manter por mais tempo. Ficaremos mais quanto tempo sem aulas? Um ano sem aulas? Mais 365 dias sem aulas? E uh, os, os efeitos deletérios disso numa criança, no adolescente, o que a gente ouve, diversos colegas psiquiatras, estudos científicos falando que a quantidade de crianças com problemas psiquiátricos, com depressão, com ideações suicidas, com automutilação aumentou assustadoramente nessa pandemia, certamente por conta da da questão da, da socialização diminuída Entendeu? Então, assim, a gente não pode permitir uma situação dessa desde que evidências científicas corroboram que o retorno às aulas com respeito a protocolos de segurança é seguro. Em países sérios, que tiveram que fechar as, as escolas, eles, elas ficaram abertas praticamente o ano inteiro de 2020, ficaram fechadas dois, três meses, né, por conta da pandemia, reabriram e as escolas, Jefferson, foram as últimas a serem fechadas após todo o comércio essencial já ter sido, todo o comércio não essencial já ter sido fechado. Aqui a gente está vivendo uma inversão, as crianças terceadas do direito, de um direito fundamental presente na Constituição Federal.
1: A senhora citou que as escolas privadas já contrataram especialistas, já contrataram pessoas que estão é, pensando exatamente nos protocolos, mas infelizmente as nossas escolas públicas não dispõem dessa infraestrutura e dessa logística. Esse movimento Nossa. Volta às Aulas também se preocupa com os estudantes da rede pública?
2: Sem dúvida nenhuma, nós somos um grupo de pais e alunos de escolas públicas e privadas. E entendemos, Fernando, que nesse momento... Temos praticamente 365 dias de pandemia e a pergunta que fica é não é possível que entre quase 365 dias não foi é, é, possível aos governantes fazerem alterações estruturais necessárias para manter as crianças e os profissionais da educação em, em um ambiente seguro. Né? A gente não pode imaginar que a gente tem protocolo para tudo, a gente não pode imaginar que governantes que foram capazes de erguer, Hospitais de campanha em poucos dias, não é? De contratar equipes completas, de fazer protocolos para shoppings, para circos, inclusive, não são capazes de fazer protocolos seguros e de executá-los em escolas públicas da capital e do estado.
0: Como é que tem sido o diálogo do movimento Volta às Aulas, que conforme a senhora Está destacando é um movimento que reúne pais de alunos, tanto de escolas particulares quanto da rede pública, com os professores, porque há uma grande parcela de professores que se recusa a voltar às aulas. Só depois de serem vacinados, inclusive há até um movimento também para que os profissionais de educação sejam incluídos nesses grupos prioritários, o que não ocorre ainda nesse momento, mas existe um canal de diálogo do movimento com os professores também para que haja esse consenso? A
2: gente recebe no nosso Instagram, que é o arroba Brasil, esses representantes de professores, inclusive que estão voltos do retorno das aulas, Isso aí, né? Esse fenômeno que tá esses relatos com o nome com medo de de repreensão, né? Então, assim, a gente entende que a educação é essencial, que todas as atividades já retornaram, normalmente, a vida pessoal voltou ao novo normal, com protocolos, com distanciamento, com máscaras. Ah, os professores, eles já estão contemplados numa fase eh, prioritária antes da população geral, e a gente entende que, assim, nesse momento, a, a, infelizmente, por questões logísticas, a vacinação, ela não vai atingir toda a população, que seria o ideal, e sendo a educação uma atividade essencial, ela deve ser eh, prioritária, ela deve ser retomada com segurança, com protocolo, com respeito a protocolos de segurança.
1: A senhora citou em diversos momentos protocolos de segurança. Quais são os protocolos que já foram discutidos e já foram apresentados a esse movimento?
2: A gente tem que... Eh, os protocolos de segurança da Prefeitura, até que a gente teve eh, acesso... Ele cita, basicamente, Fernando, protocolos, inclusive, relativamente fáceis de serem explicados, inclusive, segundo relatos de outras pessoas, que, de outras, uh, outros gestores que tiveram suas escolas abertas Brasil afora, que são máscara, utilização de máscara, distanciamento social. Obviamente, a gente não pode permitir a sala de aula com a capacidade plena, claro, são Paulo começou com 35% das, 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 das salas permitidas, né, de ocupação, 35% de ocupação das salas. Agora, numa fase amarela, as escolas particulares podem ter 70% das da ocupação da sala de aula, a higiene das mãos, testagem ampla né, dos, dos pacientes que forem sintomáticos. É importante a gente dizer que estamos numa pandemia e que não existe risco zero para nada. Na verdade, na medicina a gente não trabalha com zero nem cem. Não existe risco zero numa pandemia e que os protocolos eles reduzem, eles minimizam os riscos de contaminação.
0: A gente está conversando com a médica pneumologista Larissa Voz Sadgursky, que é representante do movimento Volta às Aulas, movimento de pais, de alunos, de escolas, tanto da rede pública quanto particular. Pelo que a senhora sabe já desses protocolos de segurança, protocolos já definidos por algumas das escolas para o retorno das aulas presenciais... Dá um exemplo do, do, do que pode vir a acontecer, por exemplo, se algum aluno ou professor aparecer infectado pelo novo coronavírus. As aulas voltariam a ser suspensas?
2: Isso daí, é, os alunos, eles vão, Jefferson, ser organizados em, em clusters, né, em grupos. Então, se por um acaso um professor daquela, daqueles alunos né, é, for identificado com covid Nesse momento que a gente imagina que vai ser colocado em prática, né? porque a gente não tem nada oficial do, dos governantes, a gente imagina que esse, essa sala seja suspensa, até mesmo porque lanches acontecerão dentro da sala de aula. Né? Então, assim, se você formar grupos, esse grupo vai ser suspenso. Né? Se por um acaso uma criança for detectada, da, da mesma forma o grupo sendo suspenso mas não a escola inteira tá apenas em caso de surtos né em caso de mais uh, dois três casos na escola inteira em turmas em tu, turmas diferentes poderia se pensar né mas isso daí também é, são coisas para serem discutidas a grande questão é que se esses protocolos não forem apresentados com clareza nem isso a gente tem condições de discutir com a sociedade nada né? então assim, a gente precisa de uma data de retorno real a gente tem agora uma data que até primeiro de março, por liminar Tá? É, mas a gente é, não, não entende realmente o motivo de o um governo do Estado, né que já diz inclusive que a pandemia no Estado está estável, e a gente vê claramente no, no, no boletim epidemiológico da CESAB, que eu fiz questão de ver ontem de noite, a gente vê que a semana epidemiológica que estamos vivenciando é, passada, né? A semana passada, já mostrou claramente uma redução do número de casos. Então a gente não entende qual é o amarro, qual é a, a, a qual é o problema de se. De, de se mostrar quais são os protocolos para inclusive serem discutidos pela sociedade. Isso daí são coisas. a Educação é essencial. A gente não está é, ninguém tá aqui do, do movimento, né? Que é um nós somos um grupo, somos um grupo de organizadores, né? Ninguém quer obrigar ninguém a levar filhos para a escola. Quem quiser permanece com suas atividades remotas. Mas nós queremos o direito né, de levar os nossos filhos para as escolas com segurança, né, a gente entende que o Brasil inteiro está retomando países da África países paupérrimos da África Uganda, Nigéria tudo retomando as atividades presenciais, a Índia um país super populoso retomando as atividades presenciais e aqui na Bahia nada de protocolo
1: A senhora entende? acredita então... que essa decisão tanto do governo da Bahia quanto da Prefeitura de Salvador, já que o protocolo é conjunto, é uma decisão Política?
2: Olha, é, Fernando, eu realmente é difícil a gente acreditar, mas é, pela ciência, não é, tá certo? Pela ciência, nós temos diversos artigos científicos, artigos científicos publicados em revistas. De grande impacto na medicina, como o Pediatrics, o JAMA, o British Medical Journal, enfim, diversas revistas de impacto que mostram que crianças transmitem menos, crianças adoecem menos e mesmo aquelas que têm evolução desfavorável. A chance de irem a óbito, ela é muito menor do que a população geral. Imagine vocês que a gente tem esse dado que a transmissão de criança para criança é por volta de 3%. De criança para adulto, 8%. E de adulto para adulto, 73%. Ou seja, criança não é vilão da Covid. É, a, a gente observa que os grandes propagadores da covid são adultos, principalmente adultos que não seguem protocolos de segurança. Então a gente tem que entender que retomando as atividades presenciais, é claro que eu preciso ter um controle da, da, da pandemia ao redor, não é só o foco da escola, é, uma, é o, o foco ao redor, é o foco de aglomerações, é o foco de festas, é o foco de, de, de atitudes que levem ao aumento da pandemia.
0: Está aí uma boa discussão, cadê os protocolos de segurança que não são divulgados? Muito obrigado a doutora Larissa Voz Sadgurski, médica pneumologista e representante do movimento Volta às Aulas, por essa conversa conosco aqui no Issa Bahia. Tomara que a gente tenha acesso logo a esses protocolos, não é só a senhora que tem interesse não, muita gente, muita, muita, muita gente... Está querendo saber como é que vai ser esse retorno às aulas presenciais. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima, doutora Larissa.
2: Bom dia, Jefferson. Agradeço o espaço que vocês deram. Para quem quiser seguir nosso Instagram, é o arroba Volta as aulas Salvador. Um ótimo dia, uma ótima semana para vocês.